0: Un saludo hermanos y hermanas, un saludo a todas las personas, un saludo al país de Chile, un saludo a las personas que viven en las tierras del norte, un saludo a las personas que viven en la Patagonia, un saludo a las personas que viven en las islas, un saludo a las personas que viven en la costa, un saludo a todas y todos, hermanos y hermanas. Hoy se funda un nuevo Chile plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Con estas palabras del discurso emitido por Elisa Loncón, al asumir la presidencia de la Convención Constitucional, damos inicio al cuarto capítulo de Se Dice de Mí, el podcast contribuyente producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Coes. Hola gente, muchas gracias por seguirnos y estar nuevamente informándose a través de nuestro podcast sobre el último suceso de la Convención Constitucional. Bueno, como ya saben, comenzamos este capítulo con una parte del discurso inaugural de la Convención dicho por Elisa Loncón ya que el tema de hoy tiene mucho o todo que ver con lo que ella plasma en este discurso donde invita a todo Chile y a todos sus pueblos, naciones, a ser parte de esta nueva constitución. El tema a conversar hoy será plurinacionalidad y la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de un solo Estado que presenta el borrador de esta nueva constitución. Para esto, quiero presentarle a Antonia Rivas. Ella es abogada, doctora en antropología, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR, Especialista en Derecho Indígena y Derechos Humanos Además, actualmente asesora de la constituyente Tiara Aguilera Representante del pueblo Trapanui ¿Cómo estás Antonia? Gracias por venir
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación
0: Bueno, y como siempre, que le habla, Alfredo Menéndez Junto al gran Diego Sandoval en Los Controles Antonia, eh, ha sido un tema que se ha dado duro en las últimas dos semanas El tema de la plurinacionalidad Y antes de definir qué es la plurinacionalidad Me gustaría si pudiéramos... Dar un breve contexto de por qué estamos hablando hoy de plurinacionalidad en este proceso constituyente.
1: Yo creo que es importante partir diciendo que la constitución chilena y en general Chile se ha negado sistemáticamente al reconocimiento de los pueblos indígenas. Somos Tenemos la única constitución junto con Uruguay que no reconoce pueblos indígenas en su territorio que no tenía ningún reconocimiento de los pueblos indígenas. Teníamos una, tenemos una ley indígena que reconoce a las etnias, uh -huh. no a los pueblos, y se han presentado cerca de 13 o 14 proyectos de reforma constitucional para reconocer constitucionalmente a los pueblos. Ninguno de esos proyectos prosperó desde, la década, desde que recuperamos la democracia en adelante. Entonces, siempre todos los organismos internacionales, las demandas de los pueblos indígenas, tenían como demanda principal el reconocimiento de los pueblos. Ese es como el contexto donde nos encontrábamos. Cuando postestallidos hace el acuerdo por la paz social, se crea, pues, no sé, bueno, se crea eh, las reglas de la Convención Constitucional y ahí no estaban insertos ni la paridad ni los escaños reservados. Sí. Y una de las cosas que hizo el Parlamento, muy presionado por los movimientos sociales, por los pueblos indígenas, fue precisamente establecer primero la paridad y bastante tiempo después, acuérdense que fue después de que aprobamos la existencia de una Convención Constitucional, se incorporaron los escaños sí. reservados que fue una discusión muy compleja, muy difícil, que permitió avisorar de alguna manera las dificultades que se iban a venir en el proceso constituyente en relación a los pueblos indígenas. Eh, finalmente se aprobaron 17 escaños reservados, eh, 10 del pueblo Mapuche y 7 de los otros pueblos, dos del pueblo aimará y los demás restantes 11 pueblos. Eh, la demanda principal que se instala desde los escaños reservados, y no solo de ellos, sino que ellos como representantes de los pueblos, demandas que venían de mucho antes, que se pueden ver en una consulta nacional que hizo por ejemplo Michel Bachelet con el proyecto de nueva constitución, no sé si se acuerdan. Sí. Que se hizo. Ahí la demanda una de las demandas principales siempre tenía que ver con la plurinacionalidad y asociada a la plurinacionalidad, la autodeterminación de los pueblos. Eh, entonces, no es una demanda nueva, no es una demanda que se viene inventando ahora por los escaños reservados, sino que es algo que incluso se podía ver en los proyectos que se presentaron. Por ejemplo, hay un proyecto del Senador Huenchumilla que ya hablaba de Chile como un Estado plurinacional. Eh, en ese contexto, entonces, se inserta la demanda de la plurinacionalidad y que ha instalada desde el principio de la Convención Constitucional. Sale en el reglamento de provisorio, en las comisiones, en los principios que se empiezan a instalar y siempre está ahí como base la definición de Chile como un Estado plurinacional. Antes de definir la plurinacionalidad, que podríamos conversarlo, a mí siempre me gusta partir diciendo algo que yo creo que nosotros ya somos un país plurinacional. Somos un país plurinacional porque ya desde la Constitución del Estado, a pesar de negarnos a, a, a reconocerlo explícitamente en los textos legales, hemos vivido en un contexto plurinacional donde pueblos y naciones, y podemos explicar después la diferencia entre pueblos y naciones, no, han sentido. vivido en, en, en ese mundo. Es un hecho
0: que Chile es plurinacional. Es
1: plurinacional. Y por qué no es multicultural, ¿verdad? Y la, hay muchas culturas, sí, hay muchas culturas, pero lo plurinacional o, o lo multiplicidad de pueblos tiene que ver con esta existencia de colectivos que comparten la preexistencia a la, al Estado-Nación, la preexistencia a la colonización. Tienen que ver con comparten un territorio, una lengua, una cultura. Y lo más relevante aquí es que persiste esa diferencia, esa identificación a un colectivo distinto. Entonces, pero la plurinacionalidad, y acá es algo también que, que, que siempre digo, le habla más al pueblo de Chile que a los pueblos indígenas. Es ¿Y morse. por qué? Porque nosotros, el pueblo de Chile, hemos sido el que no hemos vivido en la plurinacionalidad, los que nos hemos negado a ver la existencia de otros pueblos, construyendo esta idea de, de una chilenidad que nos identifica a todos por igual o una, una, como una identidad nacional. Los pueblos indígenas, por su parte, siempre han vivido o sea, en vi, la plurinacionalidad. Han visto, ha visto obligados a aprender, a aprender otras lenguas, lengua. a aprender o, o a vivir en otros sistemas jurídicos, o a, a, a ir a sistemas educacionales contrarios a sus visiones. Y esa esa multiplicidad de, de sistemas en los que han debido aprender los ha hecho muy conscientes de su plurinacionalidad, no, no hacía nosotros. Entonces yo creo que la plurinacionalidad nos habla a nosotros, al pueblo chileno, al pueblo mestizo, porque tampoco es que sean pueblos diferentes, sino que porque somos un pueblo mestizo dentro del cual algunos conservan y han fortalecido identidades que los diferencian del resto pero ahí es importante ya como trate ya más en, en la cancha acá que seguimos estando todos dentro de un mismo país, dentro de un mismo estado no se rompe la idea de la unidad nacional pero sí se rompe la idea de la uniformidad
0: Perfecto la Ahí vamos a hablar un poco de eso también cuando te preguntes acerca de los mitos que ha traído esto eh, Lo que entiendo es que esta plurinacionalidad de alguna manera eh, reconoce a los pueblos nacionales naciones existentes dentro del Estado de Chile y también les da ciertos derechos. Claro. Había, un, había un Chile plurinacional en hechos para ver en derechos. ¿Eso marca una diferencia?
1: Claro, sí. La plurinacionalidad es un proyecto político, no es un estándar internacional. Uno no va a leer un tratado internacional o el Convenio 169 y a decir, los países tienen que ser plurinacionales. Es un proyecto político de cómo entendemos el Estado. pero el reconocimiento de la, de la multiplicidad de pueblos y naciones hace que esos pueblos y naciones efectivamente para diferenciarse en cuanto a tales tienen derechos colectivos que son derechos efectivamente distintos a los que tienen los individuos eh, y esos derechos básicamente es el derecho a la libre determinación, a la autodeterminación del cual es como el derecho paraguas, por decirlo de alguna manera, del cual derivan otros derechos como son por ejemplo el derecho al territorio el derecho a bueno a la lengua, a ciertas particularidades en salud, en educación, a tener espacios territoriales de autonomía, de autogobierno, a escaños reservados, a representación política también distinta en ciertas instancias. Entonces, se van consagrando otros derechos, pero es importante decirlo, y dentro de estos mitos de la plurinacionalidad, que no son privilegios. Los pueblos indígenas del Estado excluidos sistemáticamente de la participación política, de la participación en la vida nacional, como en cuanto pueblos. En esta idea de la uniformidad o la homogeneidad, que somos todos iguales y tenemos todas las mismas oportunidades,
2: las mismas posibilidades de llegar al ejercicio del poder. distinta, especial, que represente esas particularidades. ¿Eso
0: espacio dónde se daría?
1: Eh, según el texto del borrador de la nueva constitución, hay una obligación de generar estaños reservados en los órganos colegiados según corresponda. Eso no quiere decir ¿Cómo? según corresponda con la población del lugar. Por yeah. ejemplo, y acá hay dos ejemplos interesantes que dar. Por ejemplo, si en un lugar, no sé, pongamos Vitacura, uh -huh. ¿Verdad? Vitacura quizás, si uno ve el, el padrón electoral, bueno, <risa> efectivamente que además es un nombre mapuche, y por eso me gusta poder ponerlo, porque además ahí desde muy cerquita el Cerro güey, además, uh -huh. entonces se va marcando toda esta... O sea, pero debe ser una comuna que tiene poca población indígena. Ahí quizás en el consejo municipal o, o en otra parte no haya
2: escaños reservados, porque uh -huh. no corresponde proporcionalmente al padrón Gracias. Lo mismo en, los, en las asambleas regionales, que
1: son órganos que se crean de este estado regional, que son las regiones autónomas. Y así probablemente está determinado que van a haber en la Cámara, en el Congreso de Diputadas y Diputados y en la Cámara de las Regiones, también van a haber escaños reservados eh, Y ahí se tiene que ir viendo. Y esto es importante también decirlo, eh, todas las normas indígenas en general que se han aprobado en la Convención son normas que permiten iniciar, un diálogo y una nueva relación. No son nada más que clausuren el debate. Voy más por el contrario, lo abren. Entonces, de un inicio? De un inicio va a faltar debate legislativo, diálogos políticos, inserciones, muchas nuevas leyes, adecuaciones normativas. Acá no es un debate que se cierre, es un debate que se abre. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, con las autonomías territoriales indígenas, que la Constitución dice que son entidades territoriales, donde los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer su autogobierno libre libre de determinación, dice que la ley va a determinar las competencias, dónde se ejercen, cómo se piden, eh, cuáles son la relación con las demás entidades territoriales que son las regiones y las comunas. Todo eso queda al legislador. Sí. Entonces no, no es que yo pueda decir qué van a hacer las autonomías indígenas, cómo se ejercen. La gracia de esto es que va a permitir, y esto es el segundo elemento importante de, como de la arquitectura de la nueva constitución en relación con los pueblos indígenas, es que este debate es un debate que se abre y además es un debate que permite, a mi juicio, institucionalizar conflictos, ¿verdad? Y que permite, efectivamente, a propósito del nombre de este centro, ¿verdad? Es que permite darle una salida política institucional a conflictos que llevan siglos entonces los pueblos siempre han demandado autonomía y efectivamente de facto hay lugares donde sobre todo en el pueblo mapuche se ejerce autonomía en oposición al Estado ¿qué pasa si empezamos a pensar esa autonomía en, en coordinación con el Estado? Y empezamos a pensar esa autonomía como espacios donde los pueblos indígenas puedan definir prioridades de desarrollo en el marco del Estado que les reconoce la diferencia no que les niega la posibilidad de hacerlo entonces yo creo que esta es efectivamente una salida Constitucional, política, a un conflicto no solo con el pueblo mapuche, sino con el resto de los pueblos indígenas, por ejemplo, lo que aprobamos en Rapanui, ¿verdad? de Rapanui, que es una norma súper interesante que declara. Eh, autodeterminación y autonomía del pueblo de Rapanui, reconoce y ratifica el acuerdo de voluntad de 1888 que firma el pueblo de Rapanui con el Estado de Chile que nunca se ratificó y que fue, es la gran demanda transversal del pueblo de Rapanui, reconoce la propiedad colectiva de la tierra de Rapanui que se inscribió en 1933, el Estado de Chile inscribe toda la isla a su nombre. Y con este artículo le reconocemos la propiedad colectiva del pueblo de Rapanui y la necesidad de que se cree por el propio pueblo, en acuerdo con la constitución, un estatuto de autonomía. Y eso viene a responder a una demanda miles, o sea, una demanda que el pueblo de Rapa Nui tiene hace muchísimo tiempo y que son ellos mismos los que van a determinar en el marco de la unidad del Estado cómo se relacionan con el Estado, qué decisiones toman, cómo administran sus recursos, cómo administran su parque natural, eh, qué decisiones se toman sobre la administración, el gobierno y cómo se relacionan efectivamente con Chile. Y ahí también damos un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de un pueblo.
0: Tema que a mí, eh, como que se me mezcla un poco los conceptos de autodeterminación con eh, el de autogobierno. Que se ha usado mucho de decir como que autogobierno es que vamos a tener como un gobierno paralelo al gobierno del Estado chileno, que van a competir, que incluso van a ser territorios como eh, que van a ser parte de fuera del Estado chileno.
1: Sí, o sea, yo creo que mira, el, el derecho es el derecho a la libre determinación o autodeterminación, que sí, es lo mismo. mismo. El derecho a la libre determinación tiene dos caras, una cara interna y una cara externa. La cara interna es efectivamente la autonomía y el autogobierno, que eso es la facultad que tienen los pueblos. El autogobierno es cierto que suena a, a gobernarse como independencia, verdad pero no lo es. El autogobierno y la autonomía tiene que ver que en el marco de las leyes y la constitución se puedan definir efectivamente prioridades de desarrollo, de gobierno, de cómo se ejercen ciertas cosas, siempre en el marco de la constitución y las leyes. Pero son espacios donde... Eh, por ejemplo, siempre se habla de los territorios que se entregan y después no se usan, verdad? no son productivos. Bueno, esa decisión de que un territorio no sea productivo es precisamente una decisión de autogobierno. Eh, lo mismo que si no se quiere que se instale una minera gigantesca en su territorio, bueno, los pueblos indígenas a mi juicio, y esto no es algo que esté definido 100% porque en la constitución pudiesen tener el derecho a ponerse o a participar de manera distinta que lo que pasa hoy, que finalmente se construye una sede social, una cancha de básquetbol y quedan pagadas las cuentas cuando se hacen esas cosas, ¿verdad? sino que efectivamente involucrar a los pueblos indígenas, por ejemplo, en la administración sí, de la minería. Puede
0: ser parte de la mesa directiva o, o
1: parte de la mesa directiva, o no serlo Pero, o, o, no, o que no se haga, ¿verdad? Todas esas decisiones yo creo que son decisiones interesantes Qué hacer. Entonces, esa es la cara interna de la autodeterminación. La cara externa es la participación en la vía nacional. Ajá. La cara externa tiene que ver Como cómo los pueblos, en cuántos pueblos, participan en la vía nacional, en la vía política de un Estado. Y ahí están los reservado reservados, eh, el plurilingüismo en la vía política. Por ejemplo, qué interesante sería que efectivamente se pudiera hablar las lenguas en espacios públicos y contar con traductores o que empezáramos a aprenderla y así ir generando este espacio. Lo mismo con eh, las normas en general que reconocen entonces a los pueblos indígenas en el espacio público. Entonces acá esto como de la vida privada, comunitaria, porque no es privada, sino que es comunitaria, sería la cara interna y la vida pública en cuanto pueblos la vida política. Y es súper importante que acá esto es todo lo opuesto a la independencia porque lo que les decía antes de institucionalizar la relación es, es precisamente decir que no es independiente sino que en tu diferencia y en, en, tu, en, tu, en la división que tenemos nos incorporamos y nos hacemos plurales pero en el marco de un mismo estado, en el marco de un mismo país y también yo creo que tiene que ver con superar lógicas muy del siglo XVIII, XIX respecto a que es un estado respecto a que es una nación hay países en el mundo que perfectamente, no sé en Bélgica hay varias naciones ¿verdad? y a nadie le sorprende que los flamencos con los belgas convivan. Acá se trata de eso mismo, ¿verdad? de cómo participar en eso reconociendo que existe un grupo que requiere medidas de acción afirmativa para insertarse a, esa, a, esta, a esta sociedad en cuanto colectivo diferente. Y eso es lo más importante, ¿verdad? O sea, no se trata acá de un proceso de asimilación, que es la tónica que hemos tenido siempre que somos todos iguales, sino que somos todos iguales solo en cuanto y en tanto se reconozca nuestra diferencia.
0: Ah, bueno, esto, te, quiero hacer un, un. Tú tienes experiencias eh, comparativas con extranjeros. Te escuché otra vez hablar, bueno, eh, de una manera como que hay, hay provincialidades implícitas y otras explícitas, digamos. Uh -huh. Porque se ha dicho por parte de la derecha que está dentro de la Constitución, de manera muy peyorativa, que esto solamente se ha dado en Bolivia y en Ecuador, como denostando incluso a esos estados, como que son inferiores a nosotros incluso. Eh, y por eso es, una mala, es, un, mal, es un mal ejemplo. Pero esos ejemplos es porque están, son parte de la Constitución, el tema de la plurinacionalidad. Sí. Pero hay otros países donde la plurinacionalidad, como decías tú, es un hecho y están en instituciones. No sale en la Constitución, pero se aplica como en Nueva Zelanda, Estados Unidos eh, y Canadá, si no me equivoco también. Sí. Entonces, eh, si ¿sí puedes explicar de alguna manera esa, cómo han funcionado esos ejemplos en otros países, eh, tanto la plurinacionalidad en las instituciones, y cómo ha sido eh, llevado por los mismos pueblos eh, originario o indígena de esos países, ¿se uh -huh. ha sido bien llevado, ha sido criticado por ellos o no? A ver, eh,
1: son varias cosas, ¿verdad? Para partir a mí siempre me ha llamado la atención esa cosa como Bolivia y Perú no, verdad, mm. como esa cosa o Ecuador también. O, eh, pero, pero bueno, dejando de lado esa parte, eh, se trata de sistemas constitucionales muy distintos. ¿verdad? O sea, si uno mira la Constitución de Estados Unidos, son dos páginas que una revisa a propósito de las armas y de todo lo que está pasando hoy día. O sea, son dos cositas, verdad, que no han cambiado nunca. Son sistemas, tradiciones constitucionales y jurídicas muy distintas que no se declaran de alguna manera u otra. Eh, lo interesante de estas otras experiencias en cual las efectivamente yo sostengo que son experiencias plurinacionales incluso más que las experiencias bolivianas, o ecuatorianas, porque en general Estados Unidos Canadá, Australia New Zealand generan las relaciones con sus con los pueblos indígenas que habitan en esos territorios a través del reconocimiento de tratados que se firmaron eh, con ellos, que son eh, tratados que pueden haber sido o firmados con las coronas Uh -huh. o sea, Inglaterra, en general. O tratados firmados con la constitución de estos nuevos estados. Y son tratados en los cuales eh, se les reconoce territorio, se les reconoce eh, grandes espacios de de autonomía, no sé si ustedes han visto las películas típicas de Estados Unidos donde aparece eh, como el jefe de la tribu navajo y que no deja entrar a su territorio sí. y que dice no, acá no puedes casar porque ese es el territorio bueno, eso es, eso. efectivamente hay experiencias muy distintas, hay experiencias más complicadas en Estados Unidos a propósito por ejemplo en los casinos o experiencias más exitosas también con casinos o otras cosas. Entonces, eh, la plurinacionalidad en los hechos en esos países es más fuerte aún porque se reconoce a través de la existencia de tratados entre dos naciones. En Estados Unidos, por ejemplo, hablan de las naciones domésticas dependientes, que son como naciones al interior del territorio, que no son independientes, pero que tienen el rango de naciones. En Estados Unidos, por ejemplo, las naciones no se relacionan con los estados federales, sino que se relacionan directamente con el Estado Central. También en las películas, no sé si han visto de West Wing o ¿no? esas películas de, de, de como de la Casa Blanca, siempre hay un capítulo donde llega el tribu, el jefe de la tribu, a dialogar con el presidente. Y eso habla de que las relaciones en estos países federales como Estados Unidos es entre el presidente de Estados Unidos y la tribu. Tiene muchas cosas que no son buenas, que no son adecuadas, hay tribus a las cuales no les reconocieron los tratados. ¿verdad? y ahí están en problemas, hay otras tribus que tienen, hay otro tipo de problemas. Otro de los ejemplos más exitosos y relevantes, que yo creo que es el ejemplo, que no sé si copiar, pero es importante tenerlo como un umbral o un modelo, es el ejemplo de Nueva Zelanda. Con, ahora, ahí la diferencia en un pueblo, que es el pueblo maori, pero el cual se reconoce en un momento en que empezaba una crisis social importante, que puede haber sido los inicios que tuvimos nosotros en la década de los 80, al principio, justo con el pueblo mapuche, eh, se, se reconoce la existencia del Tratado de Waitangi. el Tratado de Waitangi es un tratado que firma el pueblo maori con la corona inglesa pero el Estado de New Zealand lo reconoce y crea el Tribunal de Waitangi. ¿De qué el, estamos hablando de eso? El Tribunal de Waitangi es del 70 el, yeah. el tratado es de muchísimo antes no me acuerdo, 1007 y tanto yeah. eh, pero acá entonces se reconocen ese tratado y crean un tribunal para resolver los conflictos de tierra y otro tipo de conflictos entre el pueblo maori y el Estado de New Zealand Un tribunal mixto un tribunal mixto que tiene una parte que es un tribunal de tierras que tiene otra parte de otro tipo de conflictos que ha ido, y que sigue vigente y que ha ido resolviendo caso a caso los conflictos principalmente de tierras que se dan entre el pueblo maori y el Estado y así han permitido relacionar, ahora uno ve a New Zealand y es un país sumamente orgulloso de su maorí, maori ¿verdad? y explotaron comercialmente eso pero lograron solucionar un conflicto que se podía haber venido muy, muy intenso ahora los maori también siguen siendo los más pobres siguen estando más excluidos, pero sin duda son parte ya de una, tienen escaños este reservados. La ministra de relaciones, la canciller nueva es maori, maori con cara tatuada, verdad. O sea, hay una inserción, uno entra a las páginas web del gobierno de New Zealand y está, la, está traducido en los dos idiomas. Los profes, o sea, hay sin duda un reconocimiento oficial de esta plurinacionalidad de dos, de dos naciones al interior del mismo país.
2: Y tengo una, una duda, como para meterme en esta conversación. Hola, gente. <risa> eh, es el gran Diego. ¿Cuán central es, es la tierra en, en el funcionamiento de, de todo esto? Porque yo entiendo, si en, ignorando un poco este tema, pero que los casos de Nueva Zelanda y Australia difieren justamente en eso, que en, en Nueva Zelanda hubo una política de reparación territorial y, y que en Australia hubiera sido una cuestión más monetaria, como más como pactada de otras maneras, que derivó en otro tipo de problemáticas sociales y, y nada, pues, con lo relevante que es aquí en Chile el, el asunto de la tierra, que está en el nombre del, del pueblo mapuche eh, y que yo creo que es parte de la resistencia más grande que tienen los grupos de derecha a, a este tipo de reconocimientos, como en qué sentido se, se, se planea eso también lo pienso como a la luz de, de, de la lógica de la autodeterminación y las divergencias que pueden haber dentro del mismo pueblo mapuche en relación a este tema. Porque si, si recuerdo bien mis clases de historia, gran parte de por qué los españoles no pudieron derrotar al pueblo mapuche es justamente porque eran tan disgregados y, y tan poco centralizadas su digamos, su cabeza política entonces, ¿cómo, ¿cómo se pueden conciliar esos dos temas? no sé si voy a explicar mi pregunta no, no, no,
1: es una gran pregunta y hay que meterse en el tema del territorio, pero sin duda que al uh -huh. centro de la demanda o sea, cuando hablamos de libre determinación y autonomía, hablamos en verdad de territorio, uh -huh. no, Uno no puede tener libre determinación o autonomía en un espacio, sin espacio verdad o sea, si no sería simplemente la autodeterminación de la vía política uh -huh. y no en el interior, en todos los pueblos y esto es compartido, verdad, no solo el pueblo mapuche, la demanda es territorial sin duda. Con más o menor intensidad, los pueblos del norte, la diferencia es que la tierra es tierra fiscal. Entonces acá tenemos que hacer dos, una división en cuanto al, al tema del territorio, porque por una parte tenemos pueblos que demandan tierra que efectivamente hoy está en manos del Estado, pueblos de Rapanui y los pueblos del norte no. en general, o en manos de mineras, pero no es de ellos precisamente, sino que es tierra fiscal. Y en gran parte del pueblo mapuche la tierra está en manos de terceros, de privados entonces ahí se separa ya la, la situación eh, sin duda que tú tienes razón además que yo creo que esto es lo que más reticencia genera no solo en la derecha verdad sino que en, o sea
0: la la, en también. todas
1: partes o sea toda la lit, eh, política intelectual tiene casas de veraneo en los lagos del sur ¿verdad? en general o sea no es un es un tema sensible y es un tema que de no resolverse va generando desde la década de los 90 hasta ahora más y más conflictos que vemos cómo se van incrementando. Entonces, el tema territorial es sin duda el tema más relevante de resolver y al mismo tiempo es el tema que creo yo que va a permitir una salida institucional de paz al conflicto. Eh, los últimos gobiernos, y acá esto es opinión, bueno, toda es tu opinión personal, pero... Eh, han pateado la pelota fuera de la cancha durante 30 años. O sea, las políticas de la Conadi probaron ser insuficientes a los cinco años de que empezaron a ejecutarse, que es una política, importante decirlo, de compra de tierra indígena. Solo reconociendo aquellos títulos de Merced. Los títulos de Merced son títulos que el Estado, después de reducir al pueblo mapuche, entrega títulos. Muchos de esos títulos después se los quitan. ¿verdad? Entonces... O sea, el,
2: gran
0: libro, el, el, el
1: gran libro, el despojo de Martín Correa, que es súper interesante de leer. O sea, cualquier persona que esté escuchando esto, les recomiendo. Ahora es un bestseller el libro sí. de Martín. Pero... Sí, sí. pero sí, sí. Se, se vende, sí, se vende sí. en la calle. verdad Pero es súper importante leerlo. Es interesante los trabajos anteriores de Martín también. Y hay cosas súper interesantes. Bueno, pero terminemos con Tan los títulos de Merced, que son títulos que se entregan a Comunidad durante 100 años eh, después de las reducciones, pero después los vuelven a reducir de alguna manera y les quitan esos títulos de merced. Entonces, lo que la ley indígena reconoce son esos títulos de merced, eh, y lo que las comunidades, muchas comunidades demandan son la recuperación de esos títulos de merced, que es lo que estaba haciendo la Conadi muy lentamente, y ese es el gran problema porque la compra de tierras probó ser un mecanismo muy ineficiente. Imagínate que alguien está rodeado de comunidades indígenas y eh, la CONAI le dice, bueno, te lo compro. Efectivamente, la CONAI es el único comprador. Entonces, esa persona puede vender a lo que quiera. La verdad Y eso genera que es un incentivo perverso a los conflictos, por una parte, porque evidentemente conviene hacer más bulla y hacer más, porque así sube el precio tanto para el comprador como para el vendedor. Finalmente, a las comunidades tampoco le importa cuánto compren, porque ellos no son los que pagan, sino que es el Estado. Y lo que ha pasado es que en un inicio se compró bastante tierra, Después eh, empezó a bajar porque empezó a subir mucho el precio de la Tierra. Y después, eh, en los últimos dos años de Piñera casi no se compró. Ahí uno puede tener muchas interpretaciones de por qué no se compró, pero sin duda uno de los efectos de eso fue que comunidades que estaban con aplicabilidad, que se llama, que son comunidades que dijeron, ok, tienen título de merced, está todo ok, hicieron el checklist y cumplieron todo y dijeron, ok, tú estás en la lista de priorizados para la compra hace 15 años, o sea, muchísimos años en la lista procesal, no les compraban y no les compraban y qué empezó a pasar en los últimos dos o tres años, empezaron a recuperar esas tierras o a ocuparlas o a usurparlas, el lenguaje jurídico del ministerio público y ahí se empezaron a generar muchos de los problemas que vemos hoy también de, de no sé, pues estas que uno ve que llegan llegan los carabineros a un lugar y que donde se ocuparon ese terreno, muchos de esos terrenos son tierras de, ocupadas, ocupadas actualmente por, los forest, por las forestales, que también entran a este lugar en un proceso también bastante irregular de, 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 de decreto con fuerte ley en la dictadura. Un ejemplo, solo para terminar este tema, que podríamos hablarlo horas, pero es mucho más difícil, es que las tierras en la zona donde hay más conflicto hoy en día son tierras, y acá hay unos estudios también súper interesantes, que son lugares donde, eh, durante la unidad popular, se recuperaron sí. esos territorios y se les iba a tocar en la reforma agraria en el contexto, se recuperaron. Pero cuando viene la dictadura no alcanzan como a ser inscritos, por decirlo de alguna manera, y se los vuelven a quitar. Entonces esa memoria de esos territorios, que estoy hablando acá de los territorios de Mallé, Corsilla, Terúa, territorios muy... Con, eh, con mucha presencia forestal se le, no alcanzan a recuperarlo son nuevamente expulsados de esos territorios y entregados en gran parte a latifundios guaforestal. Entonces la memoria histórica de esas tierras no es una memoria ancestral de hace millones de años, sino que es una memoria, la misma memoria que tiene, por ejemplo, la derecha, con las expropiaciones. Eh, o sea, es, la, es, es igual de reciente en ese sentido. Entonces eh, el tema es crucial, es fundamental acá tomar una decisión política que implique un, una acción política no de dos años, no de cuatro años, sino de 15, 20 años, de iniciar efectivamente una respuesta sobre las demandas territoriales y no solo de los pueblos indígenas, y esto es súper importante. O sea, también hay personas ahí, o sea, la situación hoy es súper grave, es súper violenta, está afectando a, o sea, el la mía asesinado recién es un mía Mapuche, ¿verdad? que trabajaba en una... Eh. Entonces, las víctimas ¿no? no son ni solo ni mapuche, ni chileno, ni trabajadores de las forestales, ni carabineros, son todos. Realmente en una situación donde, de violencias múltiples, como le digo yo, donde todo se va, se va radicalizando, donde cada vez más jóvenes que se sienten parte de causas de movimientos pro autonómicos mapuche, eh, van radicalizando sus respuestas, como en todo conflicto, todo crece. El Estado, por su parte, toma una respuesta militar al asunto, con carabineros desbordados, sin ninguna capacidad de inteligencia en, en ver quiénes son, distinguir eh, cosas que no están muy probadas, pero que sin duda eh, generan conflicto, que eh, o sea, yo del narcotráfico no podría hablar con certeza porque no lo sé, pero sí sé que cuando entra el narco alguna parte no sale, sí. entonces ¿qué es mejor evi evitar esa inserción, lo mismo con, con otro tipo de cosas. Entonces tenemos un conflicto gravísimo y que a mi juicio eh, ha sido pateado para adelante sin que nadie tome la respuesta, yo creo que la única manera es un acuerdo institucional verdadero que involucre a todos los actores en esto de manera real, efectiva, en cómo vamos a ir avanzando y en eso y para volver a la convención, yo creo que lo que está acordando la convención es el mecanismo. ¿verdad? Y por primera vez va a haber un mandato que reconoce, por ejemplo, no solo los títulos de Merced, sino también eh, las tierras indígenas en sentido amplio. No está cerrado ese debate, es un debate que se viene. Ojalá que se apruebe también otras normas transitorias respecto a cómo aplicar esto, ¿verdad? cómo pensar esto en el futuro. Pero yo sí veo, a pesar de las desconfianzas de ciertos grupos que, que claro, se oponen al Estado. ¿no? Entonces es evidente, o sea, se oponen al Estado plurinacional, por ejemplo. ¿verdad? Uno va a ciertos sectores de de la Araucanía, del Walmapu, y ve carteles que se anual al Estado Plurinacional en territorio de comunidades mapuche, y tiene sentido porque es una demanda independentista, autonómica, mucho más profunda, aunque yo creo que son las mismas demandas, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso es otro tema ya de conversar. Pero eso, básicamente, yo creo que la Constitución otorga un mandato y una salida institucional a un conflicto, pero que tiene que ser tomada en serio y tomar en serio significa presupuestos, equipo, eh, que no se corten un gobierno, no sacar un plan con xx nombre que el día siguiente pruebe estar malo, sino que es un trabajo largo, ¿verdad? Que,
0: que requiere... Martín, no hay en pie, a tu parecer, la nadie. se acaba, se cambia de nombre,
1: eh, yo creo que la CONADI tiene instalada una capacidad interesante en cuanto a funcionarios, a trabajo, tiene muy malos procedimientos, creo yo, y, y está más permeada porque tiene esta cosa de la compra de tierra. Yo creo que la CONADI, con su capacidad de instalar bajo otro paradigma, podría ser interesante.
0: Yeah. Yeah. Antonio, otro tema que me ha mucho mucho polvo ha sido el tema del pluralismo jurídico, uh -huh. de que vamos a tener muchos sistemas de, de justicia, eh, justicia paralela, eh, que se rompe el principio de igualdad ante la ley también. Eh, ¿Qué tan cierto es eso? Eh, primero, pluralismo jurídico, ¿qué significa más o menos? ¿Y qué tan cierto es esto que, que rompe el principio de igualdad ante la ley? Uh
1: -huh. El pluralismo jurídico es académicamente, la consistencia de distintos sistemas de derechos, sistemas normativos, en un mismo territorio. Uh -huh. El pluralismo jurídico ha existido siempre, yeah. en el mundo, en la vida. O sea, el pluralismo jurídico existe desde la forma en que las personas se relacionan en una universidad, en un centro de estudios y los códigos internos, hasta las maneras más profundas que, no sé, pues los amigos, ¿verdad? Uh -huh. Y los pueblos indígenas, sin duda. Reconocimiento del pluralismo jurídico también existe en muchas partes del mundo, eh, como lo decía en Estados Unidos, en New Zealand, bueno, en Ecuador, en Bolivia. Colombia es un gran ejemplo de implementación del pluralismo jurídico. Ahora, el pluralismo jurídico, lo que se consagra la, en el borrador de la Constitución, es muy básico y muy breve. Yeah. No entran detalles, nuevamente, como no entran detalles en la autonomía, no entra en detalles en, en otro tipo de cosas, tampoco entran detalles acá. Ya hay dos principios. El principio de la plurinacionalidad y del pluralismo jurídico en el sistema de justicia, que quiere decir que los pueblos indígenas y sus derechos propios, eh, los, o sea, las comunidades y pueblos tienen derecho a usar sus sistemas de justicia propios y eso operaría en un plano de igualdad en el sentido de que eh, tienen este derecho a usarlo y operarlo sin que pueda llegar un tribunal a decir, no, lo que tú estás haciendo no es derecho y no vale. Las materias, o sea, sobre qué aplica el pluralismo jurídico, a quiénes le aplica el pluralismo jurídico, solo entre indígenas, entre indígenas y chilenos que viven en ese territorio, entre indígenas fuera del territorio, todas esas cosas no se resuelven. No están resueltas en el borrador y se les deriva una ley. a existir probablemente una ley de habilitación del pluralismo en los pueblos. Es importante decir que los pueblos indígenas ejercen efectivamente hoy en distintos grados el pluralismo jurídico. El, los robos de animales, los conflictos de sí. Linde, las herencias, los matrimonios, normas de salud. Pero es un ámbito que ha sido bastante reprimido en ciertas cosas. En general, bueno, tenemos casos bien brutales, pero... Eh, no es un, es un tema que está muy vedado por esta idea de que hay un solo derecho, hay una sola forma de ejercer la justicia. Acá hay varias cosas que son interesantes de explicar, que yo creo que en general, y acá entramos a uno de mis temas favoritos, pero de no pensar a los pueblos indígenas como entidades separadas del Estado chileno o del pueblo chileno. Los pueblos indígenas, como hablábamos cuando partimos, siempre han vivido en la plurinacionalidad y en ese sentido se han relacionado de múltiples maneras con el resto de la sociedad. No es que estén ajenos a nuestro derecho, no es que vivan como en, una, en un campo magnético espacial sí. que no se relacionen. en un
0: tiempo pasado. En un también. tiempo
1: pasado, petrio, que no se modifica. Los pueblos indígenas son parte de esta sociedad, usan celulares, usan jeans, ¿verdad? Mm. Viven en esta cosa, tienen redes sociales, van al cine, también ven Netflix. Y todas esas cosas que pasan que la gente en sus en su cabezas tiene todavía este imaginario como del, del buen salvaje, ¿verdad? De estas sociedades como que no, que no, que no me carga esta palabra, pero que no van avanzando, evolucionando en una sociedad moderna. Entonces, lo interesante creo yo ahí es ver qué es eh, en estas interacciones, en estos diálogos de, de intercambio comercial, de relaciones amorosas, de mestizaje, lo que va va manteniéndose, no inmutable, pero lo que va manteniéndose dentro de las sociedades indígenas como aquellos que, que, que sí quieren. Eh, por ejemplo los temas del, de, de en la sociedad mapuche del, del buen vivir de la relación entre espiritual con la naturaleza, son temas que, que si uno habla con las comunidades efectivamente pertenecen y, y permanecen muy vigentes. ¿verdad? Las formas de, de relación, de trato, los protocolos de ingreso y de llegada son cosas que no han cambiado. O sea, uno tiene que ir, conversar, tomar un mate, presentarse, decir de cuál es tu tuna, dónde tú vienes, demás. Vuelves, vuelves a conversar. y eso se ha hecho así y se, se sigue haciendo así. Y, es super y ha sido también un mecanismo del pueblo mapuche para mantener algo de esta, de esta separación que los identifica. Entonces, no es que hoy día las comunidades tengan sistemas jurídicos vigentes eh, amplísimos que apliquen, sino que se, se relacionan mucho con los sistemas jurídicos nacionales, pero hay ciertos ámbitos que va a generar. Probablemente una norma como esta va a ser que empiecen a resurgir ciertos sistemas, así como lenguas que no se hablaban se empiezan a volver a hablar, como, y eso va a pasar. Pero acá hay todavía mucho por decir, mucho por hablar. Esto va a implicar, por, por ejemplo, no sé, en el pueblo mapuche también, eh, en la de, cuando se crea la ley indígena y mucho antes se crea la figura de los presidentes de las comunidades, en vez de los luncos. Y ahí se empieza a generar una fricción entre como el presidente institucional uh -huh. y el presidente tradicional. Probablemente con normas así, los, las autoridades tradicionales empiezan a cobrar también importancia nuevamente. Y... Para cerrar este tema es importante que siempre el límite de la aplicación del pluralismo jurídico son los derechos humanos y los derechos humanos no es algo tampoco ajeno a los pueblos indígenas. Si tú ves las demandas que tienen los pueblos indígenas en relación a sus propios derechos, son demandas reconocidas internacionalmente como derechos humanos. Autodeterminación, territorio, son derechos humanos. Entonces, otros derechos, integridad física, vida, que son los grandes temores de, no sé, pues linchamiento, esas cosas, están prohibidas como límite de a los derechos sí. humanos. Pero siempre en el marco de la autodeterminación, o sea, que los pueblos puedan determinar efectivamente. Y por último, eh, Cualquier persona que se sienta afectada por las decisiones de la justicia indígena, que sienta que, que se vulneró el debido proceso, que se vulneraron garantías fundamentales para ello, siempre la última palabra la va a tener la Corte Suprema. Y esas son las dos reglas que consagra hoy la Constitución respecto al pluralismo jurídico. Entonces, que la última palabra la tiene la Corte Suprema y que operan en un plano de igualdad, en pleno respeto a los derechos humanos y potenciando entonces esta idea de la justicia propia que yo creo que va a operar paulatinamente y probablemente en ámbitos muy internos al principio de las propias comunidades. Y quién sabe, quizás luego empiece a operar como sistemas jurídicos en la, en la
2: posible creación, por ejemplo, de las autonomías territoriales indígenas.